0: Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Naturskärna Sövde på Slätta, som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 43 som handlar om demonstrationen March for Our Lives som hölls i Washington D.C. söndagen den 24 mars. Och med systerdemonstrationer över hela landet. Det var alltså sammanlagt över en miljon människor som demonstrerade för striktare vapenlagar i Amerika. Innan vi drar igång så vill jag bara påminna om min nya podd som jag har dragit igång med en amerikansk kompis. Smell the foam Finger, heter den och handlar om amerikansk sport. Ett ämne jag inte kan någonting om. Så min kompis Tom förklarar för mig hur det funkar. Går att lyssna på smellthefonefinger.com eller du kan söka på den på iTunes. Och glad påsk om du lyssnar på detta precis när det kommer ut. Amerika är ju väldigt religiöst som vi har pratat om många gånger. Men, får man påskledigt, får man ledigt på skärtorsdagen och långfredagen. Näpp, 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 näpp. Vilket tycker jag visar hur kapitalismen är mycket viktigare än religionen. Inte för att jag är bitter. Men, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, så känns det nu att bo i Amerika just nu. Känns som att Amerika... Har sin febertopp just nu. Sjukdomen har varit på gång länge. Divisionerna har utvecklats under en längre tid. Men nu är det febertopp som sagt. Det är två på morgonen. Amerika ligger och vrider och vänder sig i dyngsura lakan. Allt är extremt. Det är extremt, extremt, extremt. Men egentligen, det, det är inte politik som man känner det i, uh, i Sverige som delar Amerika. Utan det är kultur. Det som uh, en av mina favoritförfattare som jag har nämnt tidigare, William Gibson, sa i en av hans romaner att Amerika genomgår ett kallt inbördeskrig nu. Jag rekommenderar varmt allt som Gibson har skrivit. Han var ju den som skrev en Neuromancer 1984. Han som kom på termen cyberspace och fantiserade ihop internet. Imponerande. Men han har nu skrivit en serie som är i nutid. Nutid fast nutid som science fiction. Väldigt upphetsande. Blue Ant, trilogin kallas den för. Och uh, den första boken i den serien heter Pattern Recognition. Om du inte har läst den rekommenderar jag den varmt. Gibson har pulsen på cyket. Han har också ett sjukt bra Twitter-konto. Han är otroligt duktig på Twitter. Fyllde precis 70 och är som sagt otroligt duktig på Twitter. Uh, hans Twitter-användarnamn är Great Dismal. Vilket är namnet på träsk i Virginia, där han växte upp. I alla fall, apropå träsk. Det finns ju feberträsk, både till vänster och höger. Men det hörs mest om feberträsken till höger. Det här är vita, arga människor, ofta äldre. Som är övertygade om att Amerika ligger i ruiner och att horder med bruna människor strömmar över gränsen till Mexiko för att plundra och våldta. Så då får du, om du tror på detta, alltså om du lever i den verkligheten, så får du grejer som att människor i kamouflagekläder står utanför moskéer med sina automatkarbiner. Och tycker att deras närvaro där skyddar Amerika mot sharia-lagar. Just den här verklighetsbubblan, det här feberträsket, är otroligt oroliga för sharia-lagar. De tror att många delar av Europa styrs nu av sharia-lagar. Att vita människor inte kan gå in i olika stadsdelar. Att sharia-lagar gäller. Och de är vansinnigt oroliga för detta. Därför att sharia-lag vore det värsta som någonsin kunde hända. Det ska också sägas att dessa är oftast bokstavstroende kristna. Till exempel detta hände nyligen, förra veckan tror jag det var. Två kvinnliga genier Harry i Phoenix tog med sig tre barn till en moské. De stal vad de kallade sharia-propaganda. Och förklarade för barnen uh, att muslimer är orena. Muslimer har sex med hundar, etc, etc. Och i och med att de är genier så strömade de detta live på Facebook. Smart, smart, smart. Och de blev arresterade för olaga intrång. Men kommer antagligen, polisen har inte velat äh, bekräfta detta, men antagligen kommer de också att bli åklagade för hatbrott. Men i alla fall, de är nu ute på borgen. Och de här två genierna är eller var självklart inblandade i en av våra lokala patriotrörelser. Oh. Man blir så otroligt trött. Så feberträskrörelsen, vad man nu ska kalla dem, är väldigt upptagna just nu. För att de har ju majoriteter i många stater och i vår nationella kongress. Så nu gäller det att släppa på vapenlagarna så mycket som möjligt. Så att så många som möjligt ska få äga så tunga vapen som möjligt. Och skatterna ska sänkas för de rikaste så att de ska få ännu mer pengar. För som jag har pratat om tidigare, det är en religiös övertygelse att lägre skatter leder till mer pengar för alla. Så kallad trickle-down economics. Också känt som Reaganomics- Också känt som något som aldrig har funkat i Amerika. Också senaten och representanthuset. De gör allt de kan, men misslyckas ändå, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, med att ta bort sjukvård för 13 miljoner amerikaner. Och extremhögern, inklusive Ku Klux Klan. som vi alla trodde hade försvunnit. Eller att de åtminstone bara var några inavlade typer. I någon skog någonstans. Men de har morgonluft nu. Så hatbrotten ökar. Och under en högerdemonstration förra året. Charlottesville, Virginia 2017. Så bestämde sig en högerextremist. För att köra sin bil rakt in i en folksamling. Och mördade en ung kvinna. Heather Heyer. Som var en motdemonstrant. Mördaren vars namn jag inte tänker säga, väntar fortfarande på rättegång. Den här rättegången borde starta ganska snart. Och för att göra detta ändå jobbigare, hennes familj tvingades begrava henne på hemlig plats. Så att inte extremister kan skända hennes grav. De bestämde sig allihop för att de hatar henne väldigt mycket. Tänk på det, att behöva begrava din dotter på hemlig plats. Och efter just detta i Charlottesville, det var då våran president... ...sa att det fanns ju bra människor på båda sidor, som man ska inte döma. Så, vi befinner oss alltså inte i ett normalt läge just nu. Och detta har inget med normalt höger-vänster-tänk att göra... Utan de här febertask-människorna har alltså de har tappat all verklighetsanknytning. Sen hade vi ju våra naturkatastrofer, orkanerna i Florida, Texas och Puerto Rico. Och ja, i Puerto Rico har en massa människor fortfarande inte ström. Bra jobbat! Sen är det ju så att en av faktorerna som har lett till att... Vad som egentligen är en minoritet av Amerika har fått så mycket makt är att i Amerika så är det jobbigare än i Sverige att rösta. Vi röstar en tisdag, inte en söndag. Röstningsdagen är inte en helgdag så man måste ta sig tid från jobbet eller kunna få ledigt för att kunna rösta. Och i många stater har det införts äh, lagar som gör det svårare för framförallt minoriteter att rösta. Detta är en uträknad kampanj för att få färre minoriteter att rösta. Varför då? Jo, därför att de brukar rösta på demokratiska partiet. Aj, aj, aj. Det håller inte. Men den republikanska basen, som alltså oftast är äldre, Vita, rädda människor. De går. De skulle gå över krossat glas barfota för att rösta. De röstar. Men det som har förändrats nu är att nu är många som inte är den republikanska basen upprörda. Framförallt på grund av sjukvården. Om du lider av en kronisk sjukdom och du får reda på att det finns människor som vill och som gör allt de kan för att du ska inte kunna få sjukvård så blir du självklart upprörd och kommer antagligen att rösta. Men också den här svindyra och fullständigt onödiga muren mot mexikanska gränsen, den som Mexiko skulle betala för. Enligt vår nuvarande presidents vallöfte. Vilket Mexiko självklart inte gör. Du måste leva långt ute i feberträsket för att tro att det överhuvudtaget var möjligt. Men eh, sen, vår nuvarande president kan ju heller inte få kongressen. Som alltså är republikansk styrd. Det är viktigt att komma ihåg när han eh, får, stöter på patrull i kongressen. Så är det alltså hans partikamrater som jobbar emot honom. Så han kan inte få kongressen att budgetera pengar till hans stora vackra mur som Mexiko skulle betala. Så hans senaste idé var att ta pengar från militärbudgeten och använda till muren. Vilket han inte kan. Och vilket gjorde de som väldigt gärna vill att militären ska få väldigt mycket pengar väldigt, väldigt putta. De här människorna är oftast republikaner. Men, när man inte vet hur saker fungerar och inte har något intresse av att veta eller lära sig hur saker fungerar så kommer man på såna idéer. Så, de progressiva i Amerika är väldigt upphetsade av allt detta. Och demokratiska kandidater har också vunnit flera val i vad som brukade räknas som säkra republikanska områden. Så det svettas mycket på den republikanska sidan just nu inför mellanårsvalet som kommer i år 2018. För som sagt, den demokratiska basen är upphetsade. Och det som gör det extra jobbigt för republikanerna är att de kan inte hetsa upp sin bas mer än vad den redan är. De har stressat sin bas att rösta i en massa år. Varje val som har skett under jag vet inte hur många år har framförts som det viktigaste valet någonsin. Om du inte går och röstar, om inte våran kandidat vinner, så blir det ett. En socialistisk mardröm av allting. Så de ligger taggat. De ligger taggat motorn är så högvarvad den kan bli. De kan inte få upp motorn mer. Medan för demokratiska sidan så har många av deras konstituenter inte röstat av olika skäl. Vare sig det har varit för att det har gjorts för svårt att rösta. Eller att man helt enkelt inte bryr sig nog om vad för politiska beslut som tas. Men den basen är nu upptagad och ligger också på hög varv. Men alltså, massakerna i Florida- efter skattesänkningen för de rika- försöket att ta bort sjukvård för de svagaste- och så självklart Trump själv- har stressat upp den demokratiska basen. Och sen- Massakrerade alltså en galning. 14 gymnasieelever och tre vuxna i en gymnasieskola i Parkland, Florida. Och vad som hände direkt efter det var att donationerna till National Rifle Association gick märkbart upp. Jag pratade ju om National Rifle Association i avsnitt 40 för ett litet tag sedan. Det är alltså den organisationen som jobbar stenhårt och synnerligen effektivt för att se till att vi inte ska ha någon vapenlagstiftning utan att alla ska ha vapen jämt överallt hela tiden. Enligt de senaste opinionsmätningarna så stödjer majoriteten av amerikaner, inklusive vapenägare, en uppstramning av regelverket runt vapen. Så hur har National Rifle Association och deras anhängare tagit detta? Alltså att de numera är en minoritet med extrema åsikter. Har de satt sig ner och tänkt och sagt att Vet ni, vi kanske borde ingå dialog med de som inte håller med oss. Vi kanske borde anpassa våra åsikter lite efter vad majoriteten tycker. Nej, 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 nej. De kör hårdare än någonsin. Så alltså, 24 mars 2018 protesterade åtminstone 800 000 människor i Washington D.C. för vapenkontroll. Detta kallades för March for Our Lives- en av de största protesterna någonsin i Amerika. Och det är alltså drivet av de överlevande gymnasieeleverna från Parkland, Florida. De väntade ett litet tag med att ha marschen så att de skulle kunna begrava sina vänner först. Över 800 systerdemonstrationer höll sig i Amerika och resten av världen. Här i Phoenix, Arizona demonstrerade fler än 15 000 människor. Det vanliga efter en massaker är ju att politikerna ger thoughts and prayers. Och sen så försvinner massakern in i dimman i nyhetsflödet. Men de här gymnasieeleverna har gjort ett väldigt bra jobb, både i traditionella medier och sociala medier, med att hålla fokus på massakern. Alltså en massaker de överlevde. Vad är det de vill då? Jo, de vill att förlängda magasin ska förbjudas, att åldersgränsen på vapenköp ska höjas till 21 och att vad som kallas för The Gun Show Loophole ska stängas. The Gun Show Loophole är alltså att man behöver inte göra bakgrundskontroller på vapen som säljs privat. Och en massa, massa vapen i Amerika säljs på vapenmässor. Så rent tekniskt så är det inte vapenhandlare som säljer dem- Även om det ofta egentligen är vapenhandlare. Men de säljer dem som privatpersoner. Och när privatpersoner säljer vapen så måste alltså inte de här bakgrundskontrollerna göras. Så de vill att detta äh, ska stängas. Inget av det här är säkert radikalt egentligen. Och just det. De vill också väldigt gärna inte behöva vara rädda för att bli massakrerade i sina skolor. Så, hur upplevs detta då av de som vill att alla ska ha alla vapen hela tiden? Tänker de som sagt att, wow, en majoritet av vårt land håller inte med oss så vi kanske borde tänka om lite granna. Nej, självklart inte. De har blivit fullständigt hysteriska. För de vet ju att de har rätt. Och de som inte håller med dem, varför håller de inte med? Jo, de hatar Amerika. Nu är det ju så att det, det finns ju stollar hela världen över. Och Amerika har alltid haft feberträsk. Men nu med internet och sociala medier så ser vi som inte är i feberträsket hur det är där. Vi ser vad de tycker och tänker på Twitter och Facebook och uh, internet rent allmänt. Och tyvärr så drar ju feberträsket till sig fler människor än någonsin. Just för att det syns. Så de här extremare människorna har hittat på en massa nya idéer som skulle förklara varför över en miljon sammanlagt människor demonstrerade söndagen den 24 mars mot vapen. Och framförallt så har de attackerat gymnasieleverna själva. Och det, det är viktigt att alltid ha i bakhuvudet. Det är alltså 17-åringar som har överlevt en massaker. De två främsta eleverna i den här rörelsen är David Hogg och Emma Gonzalez. Det finns en bild på Emma där hon river upp en måltavla. Vilket självklart omedelbart förköpades till att hon river upp grundlagen- och kom ihåg från tidigare avsnitt att grundlagen närmast dyrkas i Amerika. Det ses inte som ett dokument som smarta män, det var ju bara män inblandat på 1700-talet, knåpade ihop efter mycket debatt. Utan det ses speciellt ute i feberträsket som ett närmast ett religiöst dokument, ett dokument som handskrevs av Gud är närmast hur det ses i de här kretsarna. Så de shoppade alltså en bild där hon rev upp grundlagen. Snyggt. Under hennes tal på den här demonstrationen hade hon också en massa märken på sin jacka. För hon är en tonåring. Och ett av de här märkena var en kubansk flagga. Emma Gonzales far är nämligen en kubansk invandrare. Så hade hon kubanska flaggan bland de andra märkena på sin jacka för att hylla sin kubanska bakgrund och hennes far. <laughs> nej, 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 nej. Kuba är en diktatur. Så hon vill att Amerika ska bli en diktatur. Och jag vet, nu låter det som om jag bara hittar på. Men tyvärr så gör jag inte detta. Detta är vad människor och inte bara fullständiga galningar som inte har tagit sin medicin har sagt på internet. Utan detta är alltså tales personer för rörelser. Människor som respekteras. Håller alltså på med de här, den här sortens idéer. Sen är det så att många författare, inklusive den ovannämnde William Gibson, de, på Twitter så pratar de mycket om hur förfärade de är över hur landet fungerar just nu. Därför att hur kan du skriva fiktion när verkligheten är så helt otrolig? Så det, det går ju inte att hitta på. Jag menar verkligheten som ju har otroligt dåliga manusförfattare- är så långt ute i fiktiviteter- så att det är, det är svårt. Det är svårt för författare just nu. Speciellt i vissa genrer. Ingen skulle ju tro på detta. Om du försökte släppa en bok år 2000- som handlar om att Amerikas president är- Donald Trump. Och han- lyckades vinna genom att skrika om att bygga en mur mot Mexiko som Mexiko skulle betala för. Ingen skulle läsa den, ingen skulle tro på den. Det vore så otroligt. Så, men i alla fall, åter till Emma Gonzales. Hon är alltså halvkuban och därmed väldigt suspekt och amerikahatande. Och så har hon också snaggat hår. Oj, 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 oj. Det vet man ju, det går inte lita på. Sen vad det gäller David Hogg det spreds blicksnabbt en konspirationsteori om att han inte var på skolan när den här skjutningen hände. Utan David Hogg är en så kallad crisis actor. Jag har ju pratat tidigare avsnitt om just den här vidriga konspirationsteorin om att de här massakerna som händer, framförallt den i Sandy Hook, som ju var som sagt en massa sex Åringar massakrerades. Konspirationsteorin är alltså att det hände inte. Utan alla de här människorna, de sörjande föräldrarna, är crisis actor. Alltså att de får betalt för att låtsas ha varit föräldrar till barn som mördats. Det är fullständigt vidrigt. Och det finns alltså människor som till nu, idag fortfarande tror på detta. Och den här sortens människor- självklart gick ju direkt igång- på den här massaken som man gör på alla. Att det är bara crisis actors. Uh, narrativet brukade ju vara- att som under Sandy Hook- det var ju då Obama var ju president då. Att det var en komplott- av Obama. Därför att han- Ville ta allas vapen. Så han hittade på de här massakrarna. Och du vet, staten hittade på detta. Så att man skulle kunna ta folk. Hedliga, gudstroende amerikaners vapen. Numera under vår nuvarande administration. Finns det ju inte en chans att vapenlagar ska skärpas. Så man kan ju fråga varför de här massakrarna händer. Eller att man låtsas att de här händer. Jo, självklart. Det är en propagandaövning. Som någon i staten fortfarande gör. Fast de antagligen borde ha blivit tillsagda att de inte behöver göra det längre. Jag vet inte. Det är störtlöjligt. I alla fall. David Hogg måste ju vara en sån här crisis actor. Därför att enligt nyhetsrapportering. Så cyklade han till skolan med sin videokamera efter skjutningen för att intervjua de andra människorna där. Som de flesta var ju då crisis actors, självklart. Sen visade det sig att rapporteringen hade varit lite olyckligt vag. Han bestämde sig alltså efter skjutningen, massakern, när han var hemma att jag kan inte släppa detta. Jag måste cykla tillbaka till skolan med min videokamera och börja intervjua människor för att starta opinionsbildning om detta. Och ändå mer graverande för unga David Hogg. Hans far brukade jobba för FBI. Dun, dun, dun. Vilket alltså, om man är en av de här galningarna, betyder att hans far har fått honom att jobba för The Deep state. Deep State är alltså kod för den enormt idiotiska idén att det finns människor som jobbar i Amerikas myndigheter som hatar Amerika och jobbar för att störta Amerika. Hupp. Och som jag pratade om i förra avsnittet när nu FBI undersöker vår nuvarande presidents kopplingar till Ryssland så ingår det i feberträsket att detta bara är på grund av Deep State. Alltså, att Robert Mueller, livslång konservativ, utsedd till sin post av George W. Bush, dekorerad krigshjälte och litsoldat från Vietnam, är en fiende till Amerika. Mm. Så alltså, David Hoggs far har fått sin 17-årige son och massakeröverlevare att starta en kampanj mot just vår nuvarande president specifikt genom att försöka få igenom sansade vapenlagar. Ja, det är alltså den nivån vi ligger på nu. Och på många av de här demonstrationerna över Amerika så dök det ofta upp människor med just ar 15 automatkarbiner. Det stod alltså män, detta var alltid män- med skarpladdade automatkarbiner bredvid demonstrationstågen. Oftast självklart införda kamouflagekläder- och stirrade på demonstrationstågen. Demonstrationståg alltså med barn. Hur var de här människornas mentala tillstånd? Det vet vi inte- det är i många stater helt lagligt att stå bredvid ett demonstrationståg på offentlig plats med en skarpladdad automatkarbin. Jag läste en intervju med en av de här patrioterna. Han var inte därför att starta något. Oh, nej, nej, nej. Men någon måste ju vara där för att försvara landet om någon antifa skulle starta något. Och så måste han ju kunna försvara sig själv. Alltså med ett militärt med en militär automatkarbin. För han visste ju hur våldsamma vänstermänniskor är. Så han gjorde helt enkelt samhället en tjänst, tyckte han. Genom att inte vara något läskig alls- bredvid en fredlig demonstration full med barn. Tack ska du ha, käre patriot. Tankegången i feberträsken är alltså att- en befolkning måste vara beväpnad. Inte så mycket för att skydda sig från kriminella- Även om det ju ingår, självklart. Man måste kunna försvara sin familj mot människor som bryter sig in. Och etcetera etcetera Men framförallt för att försvara sig från staten. Detta är ju inblandat i Prepper-ideologin. Som jag pratade om för väldigt länge sedan. I avsnitt 12, om du inte har hört det. Alltså, det största hotet mot Amerika- är inte andra länder, utan Amerikas regering självt. De flesta som kallar sig själva patriots säger att de älskar Amerika. Men de hatar samtidigt Amerikas demokratiskt valda myndigheter. Avsnitt 12 går mycket djupare in i den här märkliga idévärlden. Men summa som är att de här människorna tycker att andra tillägger till grundlagen- betyder att de kan skydda sig själva och sina älskade mot myndigheterna. Självklart kan man ju då undra hur du och dina automatkarabiner- kan stå emot stridsvagnar och elitsoldater- som ju faktiskt amerikanska myndigheterna har en väldig massa av. Men logik har väldigt lite att göra med det här. Det handlar väldigt mycket om en Rambo-fantasi. Och ett stort argument, ett som användes mycket- i feberträsket under och efter March for Our Lives. Var att nazisterna beslagtog folks vapen. Hitler beslagtog folks vapen. Kolla hur det gick där. Ha? Befolkningen kunde alltså inte stå emot nazisterna. Och deras hemska idéer i och med att de inte hade några vapen. Det är som sagt en gammal trotjänare för extremhögern. Och Ben Carson... Som numera är chef för Housing and Urban Development. Ben Carson uh, försökte bli president under förra valet. Det gick inget bra för honom. Men nu har han ju fått ett ganska bra jobb. Han uh, vill skära mycket i den här myndigheten som han är chef för. Detta är alltså myndigheten som hjälper fattiga människor att hitta bostäder. Han tycker att fattiga människor har det alldeles för bra. Och beställde också ett köksbord för 31 000 dollar att ha på jobbet. Jag vet inte hur man hittar ett för 31 000 dollar men det kunde han. Men enligt Ben så, så var det inte han, det var hans fru. Så han slängde sin fru under bussen vilket jag tyckte var snyggt. Men i alla fall, han pratade om detta- ...i en bok han skrev 2015 som förberedelse inför hans presidentvalskampanj. Det är ganska standard alltså att om du vill köra som presidentvalskandidat... ...så skriver du först en bok där du förklarar dina åsikter och hur bra du är... ...och ditt liv och vad du åstadkommit, etc. etc. Carlson för övrigt tror också att pyramiderna var ihåliga och användes till att lagra grödor... För det tror han att Bibeln säger. Men den här idén om nazisternas beslagtagande av vapen har flut, som sagt flutit runt bland vapenentusiaster ganska länge. Så, gymnasiestudenterna som protesterar vill alltså antingen så vill de införa en diktatur genom att ta folks vapen eller också används de av de som vill införa en diktatur. Om du har lyssnat på tidigare avsnitt så kan du säga det med mig. Vem kan det vara som ligger bakom? George Soros. Självklart, självklart, självklart. Men helt klart är det i alla fall att de hatar Amerika och frihet. Men vad som egentligen hände i Tyskland var att efter första världskriget var alla tyskar förbjudna att ha vapen. Den här informationen kommer från en artikel i PolitiFact, en opartisk sajt som kollar sanningshalten i politiska uttalanden. Jag lägger en länk till den och till andra artiklar om det jag pratar om idag i show notes. Show notes finns som vanligt att tillgå på amerikapodden.xyz-avsnitt-43 eller rakt i din hand i din poddläsare. Men i alla fall, efter första världskriget fick inga tyskar äga vapen. Det blir ju så när man förlorar ett världskrig- men 1928 så tilläts folk ha vapen igen så länge de registrerades. Men mellan kriget och 1928 så fanns det mycket vapen i omlopp. Det blir ju ofta så att det blir mycket vapen i krig. Och soldater behöll ofta sina vapen när de kom hem från kriget. Så mörkertalet var väldigt stort. Sen när nazisterna kom till makten så släppte de på vapenlagarna. De ville att så många som möjligt skulle vara beväpnade. Men med vissa undantag framförallt judar. Judar fick inte ha vapen. Men mörkertalet var som sagt stort och många judar ägde vapen. Tyvärr så hjälpte ju inte det. Men resten av tyskarna hade hur mycket vapen som helst. Problemet var ju att de flesta tyskarna höll med nazisterna. Så konceptet att det hade gått bättre för judarna om de varit beväpnade spelar alltså in i den här fantasivärlden där du måste vara beväpnad för att göra motstånd mot tyrannin. Okej, okay, nog för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillar Amerikapodden, tipsa gärna en vän och krama varandra i trafiken.